0: So, herzlich willkommen zur
1: zweiten Folge von... Weil das ja klar ist, dem Podcast von Sven und Marc. Hi. Hi. Heute treffen wir uns auf Käsekuchen. Ja,
0: einen Käsekuchen. Also genau genommen zwei Käsekuchen, weil jeder von uns hat einen Käsekuchen mitgebracht. Und... Es handelt sich dabei um einen handgefertigten Käsekuchen und einen handgekauften Käsekuchen. Aber mit äh, nicht weniger Liebe selbst gekauft? Nein, mit sehr viel. Also ich habe ihn unter also, und, also unter absolut höchster Aufbringung sämtlicher vorhandener Hingabe ja, dem, also dem Bäcker abgerungen, kann man sagen. Ja, das ist, eigentlich wollte ich. Ich muss, muss zu meiner Schande gestehen. Ja, selbst ich habe noch nie einen Kuchen gebacken. Also ich habe schon. Ja, ich habe. Nun glaube schon das Meiste gekocht. Äh, aber äh, ein, noch nie einen Kuchen. Ich weiß auch nicht, Ich, ich habe früher nie Kuchen gegessen. Ähm, es gibt ja so richtige Kuchenabhängige. Aber äh, das war irgendwie nie. Also ich habe mir statt Kuchen dann
1: immer eher was gebraten. Also Fleisch war mein Kuchen. Das ist bei mir ganz ähnlich. Also ich bin auch kein großer Bäcker vor dem Herrn. Allein deshalb, weil man beim Backen so genau sein muss. Also man muss sich ja, ja da an ein Rezept halten. Und es gibt relativ wenig Spielplatz, was man da machen kann. Weil wenn man äh, da anfängt, äh, dran rumzubasteln, dann wird es halt nichts. Deshalb ist das Einzige, was ich, also backe, in Anführungszeichen, ist tatsächlich Käsekuchen. Und zwar New York Cheesecake, weil das mit Backen äh, somit am wenigsten zu tun hat, <lacht> wenn man sich die Kuchenwelt mal genau anschaut. Mhm. Ähm, also der, der deutsche Käsekuchen mhm. besteht ja schon irgendwie aus was gebackenem, der hat einen Mürbeteigboden und dann kommt der Käse drauf. Mhm. Aber der New York Cheesecake hat klassischerweise einen Boden aus zerkrümeltem Käse, äh, aus zerkrümeltem Keks, nicht aus zerkrümeltem Käse. Weil das hat auch ich, ja, ich, ich habe auch sofort fans an Ja. ein Boden aus, aus zerkrümeltem, zerkrümeltem Käse. Käse. Da machen wir was draus. Also aus zerkrümeltem Keks, äh, der wird äh, möglichst fein zerkrümelt, dann kommt Butter dazu, dann drückt man das fest, dann kommt die Käsemasse drauf und die backt dann. Das hat jetzt mit, mit so richtig Backen, Backen und Kuchen, äh, Kuchenbacken nicht so viel zu tun, mache ich aber total gern, weil es auch tatsächlich mein Lieblingskuchen ist. Also der New York Cheesecake ist mein Kuchen der Wahl und da hat man tatsächlich die Möglichkeit, wirklich ein bisschen damit zu spielen, weil das Grundprinzip ja. ist halt einfach denkbar einfach. Irgendwas Käsiges in Form von Frischkäse, mhm. da kommt irgendwas sauercremiges und Sahne dazu und Eier. Und dann kann man damit ein bisschen rumtoben. Das ist jetzt nicht so komplex. Ja, ich, ich muss auch zugeben, von Kuchen ist es mit Ausnahme
0: von ein, zwei anderen noch mein, auch mein Lieblingskuchen. Also es gibt ein Pantheon, da sind, na sagen wir drei. Aber äh, Käse, da ist Käsekuchen mit dabei.
1: Das ist schön. Dann haben wir ein total gutes Thema gewählt ja. für diese zweite Folge. Wie stehst du denn zu Einlagen im Käsekuchen? Ähm, da stehe ich, denen stehe ich skeptisch gegenüber, mhm. muss ich sagen. Ich finde, ähm, sowas wie Mandarinen, Aprikosen mhm. oder Rosinen braucht es jetzt im Käsekuchen nicht zwingend. Ja. Ich bin ein Freund des Toppings beim New York Cheesecake. Wenn mhm. da jetzt Erdbeeren Darauf sind ja. und wenn die auch noch frisch sind in der Saison und gut, mhm. dann halte ich das für machbar. Ja. Aber eingebackenes brauche ich nicht. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Man so eine
0: so eine jungfräuliche Dosenmandarine hinterher da, am Deckel angebracht ähm, erinnert mhm. mich auch ein bisschen arg an früher, sehr früher, äh, ja, an die dunkle Seite die, früher. Ja, genau. Ja. Das ist nicht so schöne als Genau, kurz nach der Pest, äh, die Dosenfrüchte. Ja, noch viertel vor dem Krieg. Ja, das war umgingen. Ja, das, das war gar nicht so gut. Nein, das, nein. nee, nee, schwere Zeiten. Aber, äh, ich muss sagen, es gibt eine Ausnahme. Ich bin auch, ich, Rosinen finde ich problematisch. Ähm, Jetzt per se? Es gibt ja totale na, Rosinenhasser draußen in der Welt. Ja, viele. Ich, äh, ich kenne einige absolut ja, ich auch äh, Grundsatz Grundsatzrosinenablehner. Äh, dazu gehöre ich nicht. Ich auch nicht. Ich finde Rosinen können sehr lecker sein. Äh, insbesondere ah, Rosinen Notfall. Ähm, also insbesondere äh, glaube ich, dass Rosinen vorwiegend entstanden sind, um sie an Lamm und Reis oder Lamm und Couscous äh, anzubringen. Also ich
1: finde gerade an so nordafrikanischen, herzhaften Gerichten, äh, mhm. auch gerne, wenn ein bisschen Chili oder sowas mit dran ja. ist, so ja. als äh, Gegenpol zum genau. Balancieren, da finde ich ja auch am besten eingesetzt. Mhm. Ich habe aber jetzt auch nichts äh, gegen die Rosine mhm. im zum Beispiel Kaiserschmarrn. Das ja, äh, geht. da das finde ich jetzt auch nicht so schlimm.
0: Äh, finde ja auch schrecklich. Ja. Naja, es ist ja auch überall, wo Rosine quasi eine kleine Dattel ist da finde ich es gut. Da ist es äh, so perfekt eingesetzt. Mhm. Richtig. Im Käsekuchen jedoch, da finde ich es stören, äh, störend. Ähm, was ich mag im Käsekuchen, ist Stachelbeer. Tatsächlich? Ja. ja. Ich kann jetzt auch nicht äh, unmittelbar sagen, warum. Äh, also es ist, gibt da auch viele, die mh, zwiegespalten sind. Aber äh, ich
1: finde es sehr lecker. Das muss ich gestehen, hatte ich jetzt noch nie. Die Stachelbeere hat bei mir eine, einen festen Platz in der Kuchenwelt, da meine Oma meinen äh, zweiten Lieblingskuchen, die Donauwellentorte, nämlich statt mit Kirschen, immer mit Stachelbeeren gemacht hat. Äh, Und das war sensationell. Da ist die
0: Stachelbeere natürlich am allerbesten aufgehoben. Äh, das stimmt. Also da finde ich sie auch zum Niederknie. Herrlich. Mh. Mit diesem... Jetzt hätte ich
1: auch noch Lust auf eine Donawellenteutung. Mit,
0: mit, dem, mit dem weißen Fluff oben obendrauf. Oh ja. hm? Sehr, sehr schön. Sehr, hm. sehr, sehr, sehr gut. Ja. ja. Oh ja. 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 Vielleicht ein, ein, ein andermal. Sollen wir schon mal vielleicht ein
1: Gäbelchen probieren? Ja, ich finde auch. Ich finde auch dieses Reden über Kuchen. Ja, das macht irgendwie Kuchenlust. Mhm. Äh, vielleicht ein Satz zu meiner Interpretation des äh, New York Cheesecakes. Ja, ich sehe, ähm, das sieht so wasabihaft aus. Es sieht wasabihaft aus, ist aber Matcha. Ich habe also ein kleines bisschen äh, Teepulver mit drin mm. und das Ganze dann äh, überzogen mit einer Schokoladenpannacotta, mm -hmm. Also als Deckschicht quasi. Das heißt, wir haben was Weltumspannendes von den USA nach Japan: einen Matcha New York Cheesecake mit einer Schokoladenpanacotta mm. überzogen. Guten Appetit. Ja, ebenso. Mm. Ich bin ja sowieso auch der Ansicht,
0: also die Verbindung Japan-USA, also äh, alles, was sinnvoll ist und aus den USA kommt, haben die Japaner perfektioniert. Das und das, das, was ja. von USA sozusagen in Japan übrig bleibt, ist zu mindestens zwei Dritteln ähm, das, was sinnvoll ist an USA. Das Destillat quasi. Ja, ja. ja. Und das gilt für alles. Also, ob das nun Jeans sind oder Käsekuchen. Hm.
1: Oh. Oh, lecker. Das ist wirklich fein. Ich benutze relativ wenig Zucker. Das ist... Hat noch so einen kleinen Einschlag
0: Tonka-Bohne mit drin. Ja, die ist... Ja, Tonka Matcha finde ich... Also, abgesehen davon, dass es sensationell klingt... Und so, als wäre das, als gäbe es das schon immer. Als wäre das eh füreinander gemacht. Genau. Tonka Matcha. Mm. Äh, ist die, schmeckt die Kombination göttlich. Und ich finde auch, wenig Zucker sowieso ein Schlüssel zu guten, also nicht nur Kuchen, sondern überhaupt Dessert. Das ist absolut korrekt. Unterschreibe ich.
1: Ja. Das ist ein völliges Missverständnis, dass viel Zucker hilft. Ich finde gerade, beim Käsekuchen hast du dann so schön Frisches drin. Mhm. wenn er nicht so oversweeted ist, oh. das tut ihm einfach gut. Von oversweeted, <lacht> Ui, ja, ja 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 ja, das ist ein Fachterminus aus dem ähm, -Vokabular. Mhm. Ja, ja. Wissen viele gar nicht. Die Profis sagen oversweeted. Ich finde ähm, den, den du mitgebracht hast, das ist so an der Sweetness-Grenze. Ja. Finde find ich gut. Mhm. Ist auch eher sehr deutscher Käsekuchen. Ja, es ist ein bisschen, ein bisschen fluffiger, nicht ganz so dicht. Ja, ich habe auch extra wirklich den,
0: also den, den ganz geraden, sozusagen die, die X-Achse genommen.
1: Mhm. Mhm. Ja. Werde, also zum New York Cheesecake äh, werde ich äh, das Rezept dann auch online stellen und oh. in den äh, Show Notes zu diesem Podcast mhm. verlinken, oh. auf das ich ein jeder Hörer selber ähm, daran Käsekuchen versuchen kann. Daran erfreuen. Mhm. Und wenn jemand... Äh, uns schreiben möchte und sein eigenes Käsekuchenrezept gerne mit uns teilen will. Wir freuen uns. Wir nehmen Hörermünsche sehr ernst. Mhm. Uns haben sehr viele Zuschriften erreicht nach der ersten Sendung, dass wir doch bitte einen Gast einladen sollen. Richtig, Richtig. Dem wollen wir natürlich
0: nachkommen, weil im Zweifel die Seriosität
1: jeglicher Sendung immer gehoben wird wenn man Experten hinzubittet. Richtig. Das haben wir äh, berücksichtigt und äh, dieses Mal einen Gast eingeladen. Unser Gast ist Case van de Blomgarden, der Leiter der Abteilung für Quark, Creme und Frischkäsebackwaren am international agierenden Institut für Kasiologie in Den Haag. Hallo Herr van de Blomgarten. Da, danke well. Genau. Das war uns einfach nur wichtig, mhm. äh, auch zu zeigen, wie wichtig uns das ist, was wir an Input und an Feedback bekommen. Genau. Denn... Nur so kann man besser werden. Ja, ja. Andererseits, wer will das schon? Das ist richtig, noch besser ist die Frage. Wo soll hm. es da noch hinführen?
0: Hm. Na, überhaupt. Also, neben vielen Fragen, die sich bei den Besserwerden generell immer stellen, ist, die wichtigste, was ist eigentlich besser? Also, was ist damit gemeint Und besser für wen? Ähm, besser als was? Also, dieses... Ja. Du meinst, das ist auch ein Bezugsgrößenproblem. Mhm. Mhm. Ja, das ist so wie sich selbst übertreffen. Ähm, das wird mühsam mit der Zeit. Äh, ja, und das also das ist einfach manchmal sehr schwer messbar. Ja, und es hat auch so einen, so einen Hybris-Aspekt. Man kann es einfach auch mal gut genug sein lassen. Ja, beziehungsweise, ähm, es, erstens mal, es ist, äh, also, sich selbst übertreffen würde ja beinhalten, dass man schon alles ausgereizt hat. Oder
1: Wenn dass wir, man sehr weit unten angefangen hat und es ist vollkommen leicht, sich zu übertreffen. Genau.
0: Und ähm, also es ist ja auch, sagen ja auch zum Beispiel viele Experten, um nur mal ein Beispiel zu nennen, wir nutzen ja im, im normalen Alltag nur 10% unseres Körpergewichts. <lacht> und glaube ich sogar nur drei. Ich meine, ich, ich glaube, Scientology nutzt dieses Argument auch immer wieder.
1: Ja. Hm. Körpergeist und Körpergewicht. Richtig. Ja, der, der richtig. Dreiklang in der Scientologischen Lehre. Genau. Und Clear ist der, der sein Körpergewicht in voller Gänze benutzen kann oder sich komplett davon befreit hat. Genau, der, der wird dann irgendwie, ich
0: weiß nicht, wie das da heißt, großer Sultan und darf sich. Tätern. Äh, ich ah, habe Dynetic ja tatsächlich gelesen. Also, und dann irgendeine und ähm, Mütze darf man sich aufsetzen dann, oder?
1: Ja, genau, das ist die Clear-Mütze der Stufe 10 mhm. ähm. und dann hat man es geschafft. Dann äh, ist man, glaube ich, äh, Tom Cruise der Stufe 8 mhm. und damit irgendwie gottgleich. Verstehen. Naja, ist auch ein Ziel. Also, gerade wenn man sonst wenig zu tun hat, kann man das mal machen. Mhm. Ja? Kann man so ein paar E-Meter-Tests machen. Mhm. oder beim äh, narkonon programm mitmachen, mhm. äh, damit... Ähm, E-Meter. E-Meter, ja. Äh, also, äh, das, okay. sind so, das ist ähm, ein sehr interessantes Gerät. Da bekommt man so zwei Eumel in die Hand und wird äh, mit irgendeinem Strom mhm. durchlitten. Und je nachdem, dann kriegt man Fragen gestellt, je nachdem, wie man darauf Jetzt. reagiert, sieht man einen Ausschlag an diesem E-Meter. Und danach ja. äh, kann der, äh, der prüfende Scientologe feststellen, wo es in deinem Geist irgendwelche... Verschrobenheiten gibt oder irgendwelche Macken, die du gerne okay. frühkindlich oder pränatal mitgekriegt hast ja. und wie man das dann auflösen kann. Verstehe jetzt, also es ist quasi gedacht E-Meter, also ein E-Meter. E ja, das ist richtig. Ja. Ja. Das habe ich nicht verstanden, ja, aber, aber ich glaube schon, dass es richtig ist. Im, im ja. ersten Moment,
0: ja, so wie der Zentimeter, mhm. ein E-Meter. E genau. In dem Fall aber halt so ein Messgerät. Ja. Das ist eh so also, irgendein Meter. Naja, also, die ja. Assoziation war natürlich jetzt D-Meter. Mhm. Die haben mhm. aber, nehme ich an, wenig
1: damit zu tun. Der nee, D-Meter ging aus C-Meter ja. hervor, weil die Steigerung davon und die Reduktion von D-Meter ist dann, nein, die Fortführung, weil E kommt ja nach D im Alphabet. Das ist ja, nicht so recht mit dem K-Meter, weil das ist ja noch deutlich später.
0: Andererseits ist D, aber steht ja für 10. Also D-Kade. Ja, und E steht für Epsilon. De, äh, oder die Eulersche
1: Zahl, das kommt auch genau, sein. Deziliter oder eben D-Meter, also 10 Meter. Ich glaube, wir haben uns in der Welt der Maßeinheiten gerade etwas verstiegen. Ja, aber... Das ist eine wichtige Welt. Ja. Gerade wenn es um, es ging ja vorher um Bezugsgrößen beim Besserwerden, eben, also, da sind Maßeinheiten ja ganz ein wichtige, genau, ganz, ganz wichtiges Thema dabei. Genau, also eben im Rahmen der Möglichkeiten sich in der Messbarkeit <lacht> verlieren ist. Wo du im Rahmen sagst, da sind wir jetzt wieder beim Thema Käsekuchen, mm -hmm. äh, die Spielart des Rahmkuchens äh, in der deutschen äh, Käsekuchen-Bandbreite, ähm, mm -hmm. dem wird, habe ich den Eindruck, in letzter Zeit weniger Aufmerksamkeit äh, geschenkt. Ich erinnere mich, in meiner Kindheit war der Rahmkuchen ein, ein echtes Thema. Okay. Und was Besonderes, extrem lecker, so der Käsekuchen for the rich days. Und ich habe den Eindruck, der Rahmkuchen fällt langsam aus dem Kanon der deutschen Käsekuchologie heraus. Ist ein Eindruck. Okay. Wo man man, man nimmt dann Rahm statt Milch, oder? Richtig. Mhm. Mhm. Und halt so äh, Creme Double anstatt irgendeinem so Magerquark. Ja. ja.
0: Naja, für, also... Aus erfahrung ist wenn man dann schon mal kuchen isst, schon gerne so dass alles was also mit ausnahme von zucker das hatten wir ja ist an jeglicher andere gehalt äh, mehr besser mhm. ja also dieses ich meine die meister äh, also gerade von gerade von back waren also so, so äh, kuchen und ähnlichen sind ja oma's das ist erwiesen und die, das sind ja auch, also die haben ja das, das finde ich immer so faszinierend, das ist ja, jetzt, ist ja auch so ein Prinzip von Meisterschaft an sich. Die haben dieses, diese Genauigkeit das Rezept des ähm, müssen, transzendiert. Die können ohne Rezept ja. den Kram machen und es wird besser als mit jedem Rezept und, und so genau kann man gar nicht sein, da, da ist man so im... Im Bereich der Metaphysik, was die da treiben. Und das sind ja oft andere Zusammensetzungen, wo, ich weiß nicht aus, also wie, noch mehr äh, Rahmenstufe mhm. äh,
1: hineingewalkt wird. Ich habe von meiner Oma tatsächlich so ein paar Rezepte geerbt und da stehen schon sehr, sehr akkurate Angaben dabei, wie mhm. zum Beispiel den, den, den Teig kneten, bis er richtig ist.
0: <lacht> genau.
1: Weil das ja klar ist. Ja. Und äh, damit ja. ist eigentlich alles gesagt. Mhm. Das ist äh, sehr eine Gefühlssache. Man muss mhm. sich mit dem Teig schon so auch mal unterhalten mhm. vielleicht. Auch mal die Meinung vom Teig erfragen, was ja ja. seine Meinung ist zur Richtigkeit ja. der Konsistenz. Ähm, und das ist an ganz vielen Stellen mit drin. Das ist auch, gefühlt ist es dann, bestimmte Teige, wenn es ein
0: Regentag ist, bedürfen drei Minuten länger. Äh, und vielleicht etwas mehr Mehl. Äh, genau, ja. ja. Und ich habe ja immer das Bild auch so von, von alten japanischen Schwertschmieden, mhm. die auch äh, da was backen äh, und das das ist eben auch, naja, du schmiedest das so lange, bis der Stahl richtig ist und das ist dann der Teig und dann macht man damit und da kann man dann Jahrzehnte daneben sitzen, bis man eine grobe Ahnung davon
1: hat, was richtig bedeuten könnte. Ja, mhm. das ist bei Sushi-Köchen ja ähnlich, mhm. der einfach die ersten drei Jahre mal lernt, wie man Reis kocht. Mhm. Weil da der Teufel im Detail steckt, ja. mit dem Gefühl. Ja, das kann ich sehr nachvollziehen, allerdings nicht nachmachen. Nein, mir fehlt da tatsächlich, ich bin da eher so der 80-20-Typ, mir reicht es irgendwann. Ja. Und wenn ich denke, ja, mal, passt schon, machen wir ein bisschen Ketchup drauf und vielleicht etwas mehr Salz und vielleicht noch ein bisschen Säure und dann, ist, dann passt schon. Mhm. Ähm, da, ich muss es gestehen, da äh, fehlt, mir, äh, fehlt mir der Zug zur absoluten Perfektion. Ja, das ist auch, das geht mir ganz genauso.
0: Da ist sitzt auch kein, sitzt kein innerer Täter, der sagt, nein, nein, jetzt reiß an, sondern da, nee,
1: da, da sitzt ein äh, sehr gemütlicher dicker Junge, der sagt, leg dich lieber noch mal hin, <lacht> ruhig, Brauner. Genau, Langsam. Was ist eigentlich? Hast du die Serie schon fertig geschaut bei Netflix? <lacht> In der Ruhe liegt die Kraft, genau. <lacht> hm. Hm. Ich mag übrigens auch sehr den von dir servierten begleitenden Mokka. Ist ja auch noch ein Thema, das wir gerne streifen können. Was mhm. trinkt man zum Kuchen?
0: Mhm. Der Klassiker ist natürlich Kaffee. Ähm, ja, finde einen Kaffee denn? Ja, ja, ich finde es ja auch richtig. Theoretisch finde ich sogar, zu Kuchen im Gegensatz zu vielen anderen ähm, oder den wenigsten Dingen, kann man den richtig fiesen oldschool filterkaffee servieren da, da geht es noch zusammen mhm. ansonsten finde ich hat er einfach wie soll ich sagen er hat sich überlebt nee, er kommt ja
1: gerade wieder es, war so es gibt ja gerade die große renaissance des filterkaffees des handbrüllens mit, mit so einem ähm, ja. Keramikfilterhalter mit aufwendigen Brühsystemen. der, der filterkaffee kommt gerade massiv zurück in die barista szene verstehe ja, da, da, aber da, da geht es ja schon weiter.
0: Äh, da sind wir schon dabei. Da äh, sind wir mit. Also genau. Barista finde ich ja ähm, also ein einstmals sehr, sehr sinnvoller Begriff, um Menschen in italienischen Bars zu bezeichnen. Äh, und das war, hatte seine Richtigkeit. Die, die sollten so heißen, das war einfach deren Bezeichnung. So für, was weiß ich, wie der Bäcker war das der Barista. Er hatte seine Funktion. Der Ort war befriedet, weil es ihn gab. Und das war aber niemals irgendein Hipster, der einen Wochenendkurs absolviert hat, um danach einen von der Bohne erzählen zu können. Und einen Schwan in Milchschaum malen zu können. Ja, richtig, genau. Oder einen Tannenbaum.
1: Mhm. Ganz genau. <lacht> Da hast du vollkommen recht. Genau. Ja, es ist, Mach Kaffee. Entschuldigung, ja.
0: Ein italienischer Barkeeper würde sagen, keine Haare am Sack, aber eine Tanne in den Kaffee malen. Das ist Dankeschön. Vielen Dank. Mhm.
1: Entschuldigung, mag ich billig, bisschen, aber äh, von Herzen. Ja und richtig, ja. vollkommen unterschrieben. Ich bin tatsächlich eher, ähm, eher so der italienische Kaffeetrinktyp. Mhm den Cappuccino zum Frühstück, hernach nur noch Espresso. Mhm. Und äh, allerdings deshalb, weil ich Filterkaffee schlicht nicht vertrage. Die Auslaugung vom Koffein ist beim Filterkaffee ja ungefähr dreimal höher als bei einem Espresso. Auch das wissen viele nicht. Viele mhm. denken ja, der Espresso ist die äh, Koffeinbombe. Ja. Äh, falsch. Äh, viel mehr Koffein hat der langsam auslaugende Filterkaffee. Und da äh, habe ich so einen Gendefekt, den ich von meiner Mutter vielen Dank Mutter geerbt habe, äh, da werde ich zum Kolibri, da fliege ich im Haus kriege ah, ich, oh. ja. Krieg ich geflattert. Habe ich bei Tee übrigens auch anderthalb Liter ich, grüner äh, gut, Tee und ja, ich bin
0: vier Tage lang wach. Ja, bei, bei Tee je nach, also je nachdem, je nach wie lang ziehen, ist auch schon auch, also ich kann gar nicht so viel Kaffee saufen, als dass es äh, einen Hardcore schwarzen Tee ersetzen doch, würde. Doch, das geht. Ja, also ich, beim Filterkaffee habe ich es relativ früh. Aber es, ist auch, also es, es gibt so eine Grenze, wo so eine innere äh, Kurzatmigkeit eintritt. Also, und was ich daran nicht mag, ist,
1: äh, es ist ein Zustand der Unruhe
0: mit Müdigkeit.
1: Ja. Also, das, das ist, ja ist so ganz grauenhaft. Du liegst im Bett, bist hundemüde. Genau. Und dein Körper sagt, dim, 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 dim. Ja. Schlaf ich aber nicht. Haha. Ha. Mhm. Das ist grauenhaft. Ja, aber man kann auch nicht sinnvoll irgendwas nee. tun und sagen, na gut. Weil dafür bist du zu müde. Dann arbeite ich halt durch zwei Tage. Au äh, contraire. Ja. Oder irgendwas anschauen geht auch nicht. denn nickst du beim Einschauen immer wieder weg, denkst, ja gut, jetzt lege ich mich hin und ja. bist dann wieder wach. Ja. Eine Scheiße. I love it. Ja. Und das habe ich mit Espresso nicht. Da kann ich schon sehr, sehr viel Espresso trinken, bis das eintritt. Und bei Filterkaffee mhm. habe ich es total schnell. Mhm. Und in dem Fall, das ist ja ein, ein Oldschool-Mocker,
0: äh, also der zubereitet wird auf traditionelle Weise, nämlich Kaffee in die Tasse löffeln, Wasser drauf gießen, oh. warten, bis sich der Kaffee setzt, fertig. Und ähm, damit das funktioniert, muss der Kaffee sehr gut sein. Ähm, also sonst... Ähm, naja äh, gehen tut es mit ziemlich allem ist dann halt nicht so gut das kann man sogar mit ganzen Bohnen machen ist dann halt noch weniger ja, gut genau. <lacht> <lacht> so, so. ja oder die Hardcore Variante ähm, Steve Martin in Tod tragen keine Karos a cup of my famous Java wo er ein Kaffeepaket mit ein bisschen Wasser aufrührt und nur ein Ei reinhaut <lacht>
1: Lecker. Mhm. Mhm. Auf eine Eierspeise schreibe ich mit auf die Liste drauf. Das müssen wir auch mal machen. Oh, mhm. ja, das stimmt. Mhm. Ich nehme mal kurz noch ein Stück Kuchen. Ja, unbedingt. Mhm.
0: Und, aber ich finde, Kaffee zum Kuchen ist schon eine sehr
1: hübsche Nein, Das ist richtig. Das finde ich total gut. Auch das Bittere nimmt das Süße wieder ein bisschen weg. Das ist einfach eine sehr schöne Balance. Mhm. Ähm, auch der Zucker, der ja auch in einem wenig gezuckerten Kuchen ja trotzdem drin ist, gibt dir zusammen mit dem Koffein so einen kleinen Nachmittagskick. Mhm. Äh, das ist schon ist keine blöde Geschichte. Gefällt mir ausgesprochen gut. Ist auch, ähm, also ich finde es passender als Tee. Ja, also, also Tee zum Kuchen. Persönlich. Ich mag Tee, mhm. ich mag Tee aber tatsächlich lieber solo. Ja. Ähm, und finde zum Kuchen brauchst du es nicht. Oder. Das auch noch, also bei Tee finde ich auch, das so
0: die englische Variante, also nur eine wenn man sowas zur Hand hat, ähm, anders als ich, und zum Tee so eine Etagere hinstellt mit mhm. so kleinen Knusper-Schwanereien.
1: Ähm, also eher so der, der High-Tee in der ja. britischen Kultur, wo es ja. ein kleines äh, Cucumber-Sandwich genau. dazu gibt. Das ist hübsch. Das finde ich, das ist wiederum richtig. Mhm. Und vielleicht so ein kleines Petit Fou. Das ja. geht. Ähm, vielleicht auch ein Scone mit Clotted Cream und etwas Orangenmarmelade. Da lasse ich mir einen Earl Cray dazu gerne einschenken. Ja, ja, absolut. Ja, genau. Im
0: Salon. Ansonsten kann man zu Tee auch Zeremonie servieren, wie die Japaner, wenn ich, geht auch. Mhm. Oder so einen kleinen Hubs, irgendwas. Fischbrot. <lacht> ich weiß, ja, Fischbrot geht ja immer. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ah, ich hatte gerade vom geistigen Auge so ein. Nordnorwegisches oder, oder isländisches Teeritual, wo man so gegenüber sitzt, einen Tee bereitet und dazu einen Mattjes äh,
1: schält. Das Hellen <lacht> des Matjes mhm. geht einher mit dem rituellen Einschenken eines Schwarztees. Ja, so ich wird glaub, es die Kultur. Ich glaube, mir steigt der Uhren zu Kopf. Ich merke es. Ja, ja. gefällt mir. <lacht> ähm, ich kann kurz meinen mein Erstkontakt mit dieser amerikanischen, hochverdichteten mhm. New York Cheesecake-Variante mhm. äh, äh, erzählen. Gerne. Das war lustigerweise nicht in New York, sondern in Chicago bei der Chicago Cheesecake Factory, oh. äh, die, die einigen Käsekuchen-Ruhm hat und auch großartige Bewertungen überall kriegt, wo es so verschiedene Varianten von Käsekuchen gibt. Und... Ähm, ich habe zwei Stücke Käsekuchen bestellt, weil ich ja, wenn ich schon mal da bin, sind es ja zwei mhm. Stück Käsekuchen. Und das war mir nicht möglich, die auf einen Satz zu essen, weil es so eine hochverdichtete Käsemasse war. Gerade die Schokoladenvariante davon war so dicht, dass um den Käsekuchen so kleinere Käsekuchen in Umlaufbahnen drumherum kreisten. Und wenn man nicht aufgepasst hat, Materie aus der Umgebung angezogen wurde. Ich glaube, es sind auch einige Kinder aus der Nachbarschaft in diesen Käsekuchen verschwunden, <lacht> Einfach weil da, das, da ist ein schwarzes Loch an Käsekuchen entstanden. Ich weiß auch nicht, ob die Filiale noch aufhaben darf, allein das aus das Sicherheitsgründen. Aber das war irrsinnig. Also du konntest tatsächlich die Gabel in den kompletten Kuchen stecken ja. und konntest dann mit dem Kuchen hochheben und da hat sie ja überhaupt gar nichts bewegt. Das war einfach hochverdichtete Materie. Irrsinnig lecker. Nach der ersten Gabel habe ich gedacht, ich möchte eigentlich nie wieder was anderes essen. Mhm. Nach der zweiten Gabel habe ich gedacht, okay, du kannst nie wieder was essen, weil du bist <lacht> in einem Ausmaß satt, wie du es bisher nicht <lacht> kanntest. Und mit dem Rest kannst du Kenia durchs nächste Jahr bringen. <lacht> das, war, das war herausfordernd. Aber lehrreich. So viel zur Chicago Cheesecake Factory. Ich verstehe. Teilt euch mit der Familie ein halbes Stück Kuchen. <lacht> reicht äh, reicht von ganz. <lacht> und lasst nicht die Augen größer, weil die Augen sind größer als der Magen. Und ich weiß, wovon ich da spreche. Das sollte ich mal ausprobieren. Wenn irgendwann
0: es ähm, wieder dazu kommt, dass ich durch die Landetoure so als Notration einfach... Ein, ein Stückchen eines so gearteten Käsekuchens ja. mit, mitnehme. Bringt dich durch ja, wenn, die Wochen.
1: Genau. genau. Weil Selbst. man im Zweifel einfach äh,
0: unabhängig ist. Ja, das also ist so ähnlich
1: wie das Lembasbrot bei den Hobbits. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau, einfach Unabhängigkeit. Weiß ich. So. <lacht> Schaut ein bisschen komisch aus, riecht irgendwann seltsam, ja, aber äh, ist aber nahrhaft. Also, falls Prepper zuhören, <lacht> kleiner Tipp. Chicago Cheesecake Factory. Bam. Sehr schön. Hm. Ja, sag
0: mal, sollen wir schon äh, uns heranwagen? Wir könnten nach Hause machen vorher. Ah ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich finde... Das stimmt jetzt. Ähm, allein, schon, allein schon der Gedanke an, an, an so
1: hochverdichteten Kuchen erschöpft. Richtig. Da ja, muss der Magen ja, das, kurz arbeiten. Sollten wir einfach... Äh, ganz kurz eine Pause machen. Soll ich die Pausenflöte spielen? Aber bitte. Unbedingt. Unbedingt.
0: Diese kleine Auszeit wurde Ihnen präsentiert von... Dr. Medusa's, Dr. Medusa Tonikum, nur echt von Dr. Medusa.
1: So, schöne Pause. War's. Ah, das hat gut getan. Mir geht's viel besser. Ja. Hat ja. sich alles etwas gesetzt und ich bin bereit für unsere Lieblingsrubrik. Ja. Jawohl. What the fuck? What the fuck? Finde den Fakt. Kurz zur Erklärung finde, den Fakt funktioniert so, dass jeder von uns beiden zum Thema äh, der Folge äh, eine kleine Geschichte, einen kleinen Text schreibt, sich da in unglaublichem Blödsinn ergeht, aber einen Fakt verstecken muss, der stimmt, den der andere dann finden muss. Und äh, über die Folgen wird gezählt und wer am Schluss gewonnen hat, ist der Sieger. Genau. Äh, möchtest du diesmal beginnen? Sehr gerne. Oder letztes Mal richtig. Letztes ja, das mal, mal jetzt äh, gerne. Ja. Äh, mein Text heißt zum Thema passend der Käsekuchen. Weil das ja klar ist, geht die Geschichte des Käsekuchens zurück bis in die griechische Antike, wo ja alles von Kultur seinen Ursprung hat. Der Käsekuchen, der Placous Casualis, wie er auf altgriechisch korrekt heißt, war im alten Griechenland aber nicht nur schnödes Backwerk. Er hatte, könnte man sagen, seine erste Blütezeit und war Symbol und politisches Instrument. In Kriegssituationen galt das Verschicken eines Käsekuchens an das gegnerische Lager als Gesprächsangebot mit der subtilen Empfehlung an die Gegner, sich auf Kapitulation einzustellen. Wurde auf den Käsekuchen nicht reagiert oder wurde er gar als Provokation aus dem Lager katapultiert, wurde danach der Blakos extinctorus verschickt. Ein Auflauf aus zerkochtem Dackel, muss ich kurz selber lachen, aus äh, zerkochtem Dackelpenis und verbranntem Brokkoli, der weniger subtil darüber informierte, dass sich die Gegner äh, Verhandlungen für dahin in die Haare schmieren können und jeder einzelne brutalst niedergemetzelt werde. Der dänische Kasiologe und Milchwirtschaft, Milchwirtschaftshistoriker Jens Axel Nielsen fand in seinen Studien zur Bedeutung des Käsekuchens im alten Griechenland heraus, dass besonders der große Staatsmann und Redner Alkibiades Käsekuchen einsetzte, sowohl in der oben beschriebenen Art, in der Schlacht, aber auch, um befreundete Philosophen und Denker einzuladen. Die historische Gebäckforschung spricht hier von der Phase der Plakokratie. Etwa 425 bis 410 vor Christus. Gerade bei seinen zahlreichen Schlachten mit den Persern kam diese Taktik sehr häufig zum Einsatz, da die Perser große Freunde des griechischen Käsekuchens waren. Etwa bei der Schlacht von Milet oder der Schlacht von Delios konnten die Verhandlungen zum Kriegsende mit Käsekuchen erfolgreich eingeleitet werden. In manchen alten Schriften finden sich auch Aufzeichnungen über die Auseinandersetzung mit den spartanischen Isiokraten, bei welchen Alkibiades seinem Gegner Kleon allerdings einen vergifteten Kuchen geschickt haben soll. Er selbst hatte zuvor ein Gegengift eingenommen und bestand bei den Verhandlungen darauf, ebenfalls von dem Kuchen zu essen. Danach versuchte er noch auffällig erste Hilfe zu leisten, was ihm großen Zuspruch bei den vorherigen Gegnern einbrachte. Alkibiades nutzte auch Käsekuchen als präsent, um befreundete Dichter, Philosophen und Gelehrte einzuladen. Bekannt ist etwa die Sendung eines Käsekuchens von Alkibiades an seinen Freund und Lehrer Sokrates, der sich sehr über die Zusendung freute, aber leider kein Stück davon essen konnte, da seine Frau Xantippe einen ihrer Tobsuchtsanfälle bekam. Sie schrie, »Aha, Kuchen! Den wolltest du sicher wieder ohne mich fressen, nichtsnutziger Schwätzer!« Mit diesen Worten pfefferte sie den Kuchen zu Boden und trampelte darauf herum. Sokrates antwortete, "Naja." Jetzt bekommst du ganz sicher keinen Kuchen. Ich hatte den Tisch schon für uns zwei gedeckt. Er soll sich schulterzuckend weggedreht ha, haben, um sich mit Platon in einem Café zu treffen. Im Café erzählte Sokrates Platon die Geschichte von Xantippes Ausraster. Platon dachte daraufhin sehr lange nach und sagte dann mit seiner sehr tiefen Stimme langsam und überlegt, das ist sehr schade um den Kuchen. Hm. Ich glaube, kein
0: Wort von irgendwas. So sieht's aus.
1: <lacht> Alles erstunken und erlogen. Das also <lacht> ist zu einem sehr großen Prozentsatz richtig, diese Beobachtung. <lacht> ähm, ich, also...
0: Ja, das, also das Einzige, was äh, dass der... Wie hieß er? Alkibiertes. Al äh, genau. Dass der tatsächlich an Kollegen... Käse, Kuchi. wie ist der Plural von Kuche, also der, der Kuchel, griechischen, ja. Kuche verschickt hat. Wäre jetzt mein Tipp,
1: dass ihr der hat.
0: Also Alkibir also, Al ja, hat, hat Käsekuchen verschickt an, tatsächlich, an, an Kollegen und da, Kumpel.
1: Das stimmt, aber es stimmt noch konkreter. Es stimmt tatsächlich diese Geschichte mit Xantippe. Also er, er war sehr gut bekannt mit Sokrates, schickte Sokrates den Kuchen. Die Frau von Sokrates war Xantippe und trampelte auf dem Kuchen rum und dieser Satz Jetzt bekommst du sicher keinen Kuchen ist auch ein Überlieferter. Also tatsächlich finde, ja. stimmt dieser letzte Abschnitt. Ah. Ist das auch
0: so ein geflügeltes, also also so geflügeltes Wort im Sinne von, wenn man sagt Jetzt bekommst du keinen Kuchen. Also ein Edge, ja so ein, aber in äh, also halt für Bildungsbürger. Das finde ich schön, also so so wenn man so dandyhaft jetzt so ein bisschen überhöht mal sagen möchte. äh, Jetzt kannst du mich mal am Arsch lecken, stattdessen halt zu sagen, für dich heute kein Kuchen. Oh Freund, du bekommst heute keinen Kuchen. Also, also ein, 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 ein einfach Grundsatz, äh, nicht Grundsatz, sozusagen, für, dass heute bekommst du kein Foto der
1: klassischen Bildung. Mhm. So. Also es wäre mir jetzt nicht bekannt, dass dem so ist, aber wir können damit heute beginnen, es zu einer solchen Tradition zu machen. Richtig. Ähm, Allein, weil es äh, gut klingt ich find find auch, und äh, richtig ist. Ich finde auch, also der Satz, und äh, es ist auch ist ein schönes Bild. Heute bekommst du keinen ja. Kuchen. Mhm. Aber ich würde sagen, ist ähm, richtig, Ach. hat er verschickt, kann man zählen lassen, würde Ach. ich sagen, ein Punkt für dich. Hurra. Ich äh, schreibe das kurz in unsere Punktetabelle. Dann
0: habe auch ich eine Einlassung angefertigt mit... Also manchmal ist es einfach... Wie es, great minds think alike, wie der Engländer sagt. Das ist... Auch meins heißt der Käsekuchen. Das ist sehr ja Also, immer wieder hört man die Frage, warum der Käsekuchen Käsekuchen heißt obwohl doch kein Käse drin ist. Und tatsächlich ist es umgekehrt. Tatsächlich ist ja auch Käse immer eine Art Kuchen, der nur sehr lange und bei sehr niedrigen Temperaturen gebacken wird. Der Käse ist also nach dem Käsekuchen benannt. Denn Kuchen gibt es seit dem späten Neandertal, genauer gesagt seit der Teigzeit, die ja der Bronzezeit voranging. Der Käse wurde hingegen erst später im Jura erfunden, also dem Gebirge nicht der Zeit. Und zwar wurde er erfunden, um den Magen zu schließen. Der Landwirt Urs Wetzli litt vor 1700 Jahren an mehreren Magendurchbrüchen, die er allesamt mit einer Mischung aus Greer, Waschra und Emmentaler flicken konnte. Diese, rein ursprünglich, äh, diese ursprünglich rein medizinische Verwendung schmeckte so gut, dass man sie nach dem sonst üblichen Dessert, nämlich dem Käsekuchen, dann Käse nannte. Diese Erfindung wurde fast parallel in Holland von Frau Antje und in England vom Earl of Cheddar gemacht. Nachdem man sich aber nicht einigen konnte, wer denn jetzt Erster war, wurde als Kompromiss auf dem Koblenzer Kongress 1257 beschlossen, dass Käse, Cheese und Kas für dahin den gleichen Wortstamm haben. Man einigte sich hierbei auf einen behaupteten vulgär -lateinischen Ursprung. Den gleichen vulgär -lateinischen Ursprung, übrigens, also Käse, Cheese und Kas haben den gleichen vulgärlateinischen Ursprung wie die ja völlig gleichklingenden französischen Bezeichnungen Fromage und das italienische Formaggio, weil das ja klar ist. Letztere, also Fromage und Formaggio, bedeuten aber Formkäse, weil die Franzosen und Italiener Scheibletten bevorzugten und damit ja auch ihre Badezimmer kachelten. Diese Verwendung blieb dem Käsekuchen erspart, der nur in entlegenen Provinzen als Zahnfüllung genutzt wurde. Abschließend noch ein Wort zum umgangssprachlichen Ausdruck. Das ist doch Käse. Im Original, this is cheese. Käsekuchen war nämlich in der Tat eine der absoluten Lieblingsspeisen von Queen Victoria, die ihn auch mindestens einmal pro Woche zubereiten ließ. <lacht> Nun soll es beim Besuch eines französischen Abgesandten zu einem Missverständnis gekommen sein, weil der die salzige Variante erwartet hat, aber die süße bekam. Und dabei soll der Ausspruch, das ist Käse gefallen sein, der bis heute bedeutet, dass etwas Unfug ist. So wie bis auf eine Ausnahme dieser Text. Wow.
1: Hm. Wow. Also das ist wirklich alles Käse gewesen. Respekt. Respekt, aber ich würde sagen, es ist Queen Victoria, die einmal die Woche Käsekuchen haben wollte. Weil hm? das klar ist, finde ich, find ich total glaubwürdig. Wäre ich hm. Victoria, würde ich Käsekuchen essen wollen. Ja, das, äh, den habe ich wohl platziert.
0: Es stimmt aber nicht. Bin voll reingelaufen. Ja, äh, tatsächlich hat Käse, Cheese, Cars, Fromage und Formaggio allesamt denselben Ursprung. Nämlich ein vulgär lateinischer Ausdruck äh, "caseum Formatis oder irgendwie mhm. sowas. Und die einen haben das "caseum" genommen und die anderen das "formates", äh, um sich darauf zu beziehen. Sehr gut. Ich fand Aber es, äh, vulgär äh, lateinisch auch sehr schön. Ja, ja sehr, sehr gut. Ich, ich finde auch, dass äh, vulgär, also, als ich es gelesen habe, dachte ich mir auch, das klingt, als hätte ich es erfunden. Ja. <lacht> vulgär lateinisch. Oh, natürlich. <lacht> also, <die lacht> Der Scheißkäse. Ja, die einen haben, genau, die einen haben das Wort genommen, die anderen dasselbe. Und das heißt irgendwie äh, form, formatierter, äh, genau, formatierter Käse.
1: Mhm.
0: Wie die das formatiert haben damals. Ich kenne Formatieren eigentlich erst seit Disketten. Ja, und, seit und da habe ich schon wieder, nie verstanden. Ja, genau. Ja. <lacht> das
1: auch nie wieder gebraucht. <lacht> Als habe ich Disketten formatiert, ohne zu wissen, was das überhaupt ja, genau. ist. Oh Aber ich habe das äh, gemacht. Ja, und... Was hat ich auch mir autoexec dateien angeschaut, ohne zu wissen, was das soll. Und was der Unterschied zwischen der autoexec und der Autoexec-Buck war. Mysteriöse Zeiten. Ah, da war, da, war, da gab es noch Geheimnisse. Ja. Da gab es noch Geheimnisse. Ja. Auf DOS-Ebene operieren. Ja, das, das ist auch etwas, was mein zu äh, selten äh, sagt äh, heute. Stimmt.
0: Da gehe ich mal auf die DOS-Ebene runter. Na, ich finde, auf DOS-Ebene operieren, das klingt... Also das hat also was von. Das ist
1: total rude.
0: Krankenhaus, oder? So Krankenhaus, also so ein
1: <lacht> Ich finde es auch ähnlich mysteriös, muss ich gestehen. Mhm. Mensch,
0: ha! Eine leckere Folge. Ja. Ja, hm, köstlich. Jetzt sind wir mit Zucker und Kaffee auch bereit, äh, sofort sozusagen den
1: Sport des Geistesmenschen zu machen, hinlegen. Richtig. Der sehr sportliche Anreiz ist, zur Horizontalen zu kommen und in der dann zu verharren. Ja, genau. Für einen 20-minütigen Powernap. Jawohl. Und ich finde, das sollten wir jetzt machen. Das haben wir uns verdient. Genau. Es war uns eine Freude. Bis nächste Woche. Ja. Auf Wiedersehen. Ciao.